Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. De con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 La Biblia fue dividida en capítulos en el siglo XIII por un teólogo llamado Stephen Langton, obispo de Canterbury, Inglaterra, quien creyó que la división en capítulos haría más fácil la lectura del texto sagrado. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más a este su programa de los varones de la red. Y gracias por estar en sintonía de la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Y una estación de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Y bueno, el día de hoy hemos preparado un tema muy interesante que 
hablará a todos nosotros sobre la generosidad, el ser generosos. Y el tema de hoy ha sido adaptado de un artículo escrito por José Mendoza. Y el título se llama, Los varones necios no saben ser generosos. Aquel varón, aquel hombre que tal vez no entienda, que tal vez no comprenda la palabra de Dios, no sabe cómo ser generoso, ¿verdad? Por eso es que hemos titulado el programa de hoy, Los varones necios no saben ser generosos. Y vamos a leer un proverbio, Proverbios 11, del versículo 24 y 25. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y continúa el versículo 25 diciendo, El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando habla del alma generosa, habla de la persona, del ser humano, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir que los humanos llegamos sin nada y sin nada partimos? ¿Cuántas veces en los funerales o cuando alguien fallece, más que todo, ¿verdad? Vemos que dice, bueno, pues sin nada vino y sin nada se va. Y en parte tiene cierto eso, pero en parte no. Y más adelante le voy a decir por qué. A través de nuestra vida vamos tomando propiedad de un sinnúmero de bienes. Vamos acumulando y desechando. Juntamos lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, lo que nos atrae. Y desechamos aquello que, que no nos gusta, ¿verdad? Y vamos también comprando y gastando. Vamos acumulando, vamos desechando, pero a la misma vez también comprando y gastando. Primero, pues somos, como quien dice, patrocinados, ¿verdad? Cuando estamos pequeños, cuando somos niños, cuando somos bebés, por nuestros padres, por nuestros abuelos, quienes pues generosamente suplen nuestras necesidades y gustos. Todavía no podemos trabajar, todavía no podemos valernos por nosotros mismos. Y son nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, qué sé yo, ¿verdad? Quien esté con nosotros, pues ellos suplen nuestras necesidades y gustos. Pero ya después vamos a ir tomando la rienda de nuestros consumos, de lo que compramos, de lo que hacemos, con el sudor de nuestra, de nuestra frente. Ahora sí que con nuestro trabajo vamos acumulando esas cosas. Y todas esas cosas que vamos acumulando, que vamos comprando, algunas cosas se volverán, por decirlo así, memorables. Van a quedar ahí dentro de nuestro corazón, van a hacerse, van a, van a arraigarse. Y otras fácilmente serán olvidadas. Unas cosas quedan ahí y otras no. Y es por eso que en todo eso que se acumula, en todo eso que se compra, algunas cosas se vuelven memorables y otras quedan fácilmente olvidadas. Y todo esto que hemos dicho, todo lo anterior es cierto, pero no por completo. Es aquí donde le decía al principio que cuando hemos escuchado que los seres humanos llegamos sin nada y sin nada partimos. Es cierto, pero no por completo. ¿Y por qué le digo esto? Porque no todo queda restringido al consumo material. No es que simplemente nos vamos como llegamos. Porque la forma en que atesoramos o desechamos, es decir, la forma en que nos apropiamos, gastamos y acumulamos los recursos a nuestra disposición. ¿Cómo es que lo estamos haciendo? ¿Cómo es que lo vamos haciendo? Sin duda alguna, evidencia la realidad de nuestro corazón. 
¿Qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo? El Señor Jesús hablando. Mateo 6.21 La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pone su ímpetu, pone su esfuerzo, pone sus ganas. Donde está lo que usted le es valioso, lo que usted considera que es de valor para usted. El Señor Jesús lo dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso es que todo lo que vamos haciendo no queda restringido al consumo material, sino que la forma en que nos apropiamos, gastamos y acumulamos los recursos a nuestra disposición, evidencia la realidad de nuestro corazón. El alma será afectada por la forma en que interactúa con los bienes materiales que posee o anhela. Esa interacción no solo manifestará la necedad o sabiduría del corazón, sino que también podría aumentar o disminuir ambos estados. Entonces, ¿cómo dejar la necedad y empezar a ser sabios con los bienes materiales que tenemos a disposición? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer con eso que Dios nos ha dado? ¿Lo vamos a atesorar? ¿Lo vamos a guardar? ¿O lo vamos a compartir? ¿O vamos a ser generosos? ¿Cómo dejar la necedad y empezar a ser sabios con los bienes materiales que tenemos a disposición? Todo esto lo encontramos en una sola palabra. La respuesta es generosidad. Esta palabra viene de una palabra hebrea que significa bendición. Un alma generosa es aquella que bendice porque está dispuesta a compartir lo que tiene para enriquecer al otro. Justamente lo que hace Dios con nosotros. Leíamos en el proverbio que hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes les gusta ser generosos, les gusta dar. Y Dios los bendice, Dios les da más. Pero dice que hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Por eso dice que el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Entonces vinimos diciendo que encontramos la respuesta en la palabra generosidad. Y un alma generosa es aquella que bendice porque está dispuesta a compartir lo que tiene para enriquecer al otro. Y cuando decimos un alma generosa nos referimos a, al ser humano, a la persona. Hay otra traducción que lo dice que la persona generosa. Cuando aquí dice el alma generosa nos estamos refiriendo a una persona. La persona es generosa. Por eso dice que cuando esta persona está dispuesta a compartir lo que tiene para enriquecer a otro, es justamente lo que hace Dios con nosotros. ¿Qué dice el libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 8, versículo 18? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que os ya, al que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Señor nos ha enriquecido, pero no decirlo materialmente, nos ha enriquecido de una manera espiritual, que ni nos imaginamos qué tanto nos ha bendecido el Señor. Primero que nada, nuestro Dios es un Dios generoso, nuestro Dios es un Dios dador. Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo, tal como lo dice en, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, este versículo tan conocido por todos nosotros, que dice de la siguiente manera, de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como el Señor Jesucristo aquí, bueno, Dios nos da, Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios bondadoso, Dios da, Dios nos ha dado gracia, nos ha dado misericordia, nos ha dado su amor, nos ha dado su perdón, tantas cosas que nos ha dado Dios. ¿Y sabe por qué son tan valiosas? Porque son unas riquezas, hablando espiritualmente, porque solo el Señor podría hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo de ninguna manera. Por eso es que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Justamente lo que hace Dios con nosotros, comparte sus riquezas para bendecir a otro Dios. La palabra de Dios dice que Dios es rico en misericordia. La misericordia abunda, Dios tiene demasiada, Dios es misericordia. Es tan abundante, es tan grande lo que Dios tiene para nosotros que no podemos comprarlo, simplemente nomás aceptarlo y recibirlo. Por eso decimos que los varones necios no saben ser generosos. ¿Y por qué no saben ser generosos? Porque no han entendido la gracia y la misericordia de Dios. No han comprendido cuánto Dios nos ha dado al darnos a su Hijo Jesucristo. Esta salvación tan grande, este perdón de pecados, esta misericordia, esta gracia que Dios nos ha dado es tan inmensa. Pero más adelante vamos a ver cómo es que podemos aprender a ser generosos y comprender la Escritura y ser generosos como Dios es generoso con nosotros. Pero bueno, es tiempo ya de irnos a nuestra primera pausa. Así que, querido hermano, amigo que nos escucha, lo invito a que continúe con nosotros en el siguiente segmento, en este su programa de los varones de la red. Volvemos enseguida después de estos breves comerciales. Highland Ranch. Jesús se interesa por ti. Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la Red Lakewood. ¡No se lo pierda! 
Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Un autor dijo, el enojo es un ácido que puede llegar a hacer más daño al recipiente que lo contiene que a cualquier cosa donde se desparrama. El enojo es una emoción normal, es una reacción producida como resultado de un desacuerdo, una frustración, un dolor o una traición. El problema del enojo es el daño que hace a la persona que lo siente cuando ésta decide no perdonar, sino que por el contrario decide vengarse, amargarse o guardar rencor. El enojo debe ser controlado, aun cuando las razones que lo produzcan sean justificadas. La Biblia dice que debemos desechar la ira y dejar el enojo, pues estos producen raíces de amargura que pueden llegar a destruirnos. Hace poco tiempo supe acerca del caso de un padre y su hijo, quienes permanecieron sin hablarse por 30 años. Gracias a Dios se reconciliaron durante un servicio de adoración a Dios, pero perdieron 30 años de sus vidas, y junto a ellos, sus amados. Es la falta de resolver el enojo lo que produce divorcios, guerras e inclusive divisiones en las iglesias. El enojo no resuelto denuncia una vida sin Dios, aunque sea una vida religiosa. Mi amigo oyente, Dios conoce su situación y está dispuesto a ayudarle. No se engañe pensando que es muy tarde. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Permítale a Dios cambiar su corazón. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Estamos de regreso nuevamente aquí en su programa de Los Varones de la Red. Y gracias por continuar con nosotros aquí en Radio La Red. Bueno, hoy estamos hablando sobre los varones necios no saben ser generosos. Y hablábamos en el primer segmento sobre la palabra generosidad. Lo que significaba, es, es una persona que significa bendición. Y hablábamos de, del alma generosa, que es una persona que es aquella que bendice porque está dispuesta a compartir lo que tiene para enriquecer al otro. Y era lo que comentábamos, que es justamente lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Pero hablemos de sabiduría, hablemos de la generosidad. El maestro de sabiduría, cuando usted entiende sabiduría, cuando usted le ha revelado la sabiduría de Dios a través de su palabra, entiende que existe una estrecha relación entre la generosidad del alma y la sabiduría o la necedad. La generosidad del alma, la generosidad de la persona, y la sabiduría o la necedad, o ser necios, o no comprender, no entender. La liberalidad expresada en el repartir del sabio produce mayor riqueza. Wow, se va a hacer rico, voy a dar, pero no me malentienda, pero no en términos materiales. Produce riqueza en una verdadera recompensa. En el mismo proverbio que estamos leyendo, capítulo 11, versículo 18, Dice la Biblia de la siguiente manera, el impío gana salario engañoso. ¿Quién es el impío? Aquel obviamente que no tiene piedad, que no conoce a Dios, ¿verdad? Dice el impío ganar, gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Alguien que no conoce a Dios podrá ganar dinero, podrá hacer muchas cosas, pero a veces no lo hace de una manera lícita, lo hace de una manera ilícita, de una manera engañosa. Pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. 
y no son materiales. ¿Cómo es que él recibe esta recompensa? ¿Cómo es que él recibe esta ganancia a ser generoso? Ese salario del necio es la ganancia momentánea que produce la ilusión de que es dueño de algo material que en realidad solo se le ha prestado. ¿Qué dice el Señor en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8? Mía es la plata y mío el oro, declara el Señor de los ejércitos. Con esto el Señor lo ha dicho todo, con esto Dios ha dicho gran verdad. Mía es la plata y mío es el oro, todo es del Señor, todo es de Dios. Y el necio piensa que es dueño de algo material, que en realidad solo se le ha prestado. Dios es dueño de todo, Dios le ha dado la salud. Dios le ha dado el trabajo. No lo entiende, no lo comprende, porque no conoce a Dios. El necio, quien no entiende su función como administrador de los bienes de Dios, retiene más de lo que es justo, porque lo percibe como suyo de manera absoluta. Algo que he visto yo en personas es el apego que tienen a las cosas materiales. El apego que tienen a todo esto que veníamos hablando, que se viene acumulando, que se viene comprando, que se viene gastando a lo largo de su vida. ¿Qué es para usted lo que usted acumula? ¿Qué es lo que usted va juntando con el tiempo? Póngase a pensar y medite en eso. ¿Qué es lo que tiene usted que pudiera compartir con los demás? No lo sé, ¿verdad? Pero piénselo usted. Yo recuerdo cuando el Señor... Bendice, porque obviamente que Dios nos bendice, Dios es dador. Eh, siempre pienso en compartir, en bendecir a otros, a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a quien pueda, porque el Señor me lo ha dado y no me lo va a quedar con ello. Ahora sí que haciendo, recordando lo que leíamos al principio, que sin nada venimos y sin nada nos vamos. Recordemos la historia de aquel hombre que tenía mucho dinero y que iba a construir graneros grandes y que iba a juntar todo su dinero. Y recordemos lo que le dijo el Señor Jesús, necio. Así como el título de hoy, que los varones necios no saben ser generosos. No sabes que hoy van a venir por tu alma, no sabes que hoy vas a morir. ¿Y qué va a pasar con todo lo que has acumulado? Dice, allí radica su error. Mientras más acumula bienes injustos, al no compartirlos con generosidad, su alma se empobrece y sus anhelos nunca son realmente satisfechos. Porque está pensando en, en acumular, en guardar, porque tal vez piensa que eso, no sé, va a estar ahí para siempre. Y no es así, no va a estar para siempre. Tarde o temprano usted va a morir, tarde o temprano todo se va a terminar. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Qué le va a decir a Dios cuando le pida cuentas de eso? Pero ahora hablemos del hombre sabio, del hombre que atiende a la palabra de Dios, del hombre que ha nacido de nuevo, de aquel varón que se ha arrepentido de sus pecados, de aquel varón que ha aceptado esa riqueza tan grande que es la gracia, que es el amor de Dios y que ha aceptado a su Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y está creciendo en la gracia y misericordia de Dios día a día y entiende que lo que, es, que, lo que Él tiene es solo para administrarlo, que no es de él, que Dios se lo ha dado para bendecir a otros. El hombre sabio, por el contrario, siembra justicia. Al actuar con rectitud y desprendimiento, esto es muy importante, se desprende de las cosas, no se apega, no se aferra, se desprende de las cosas. Siembra justicia al actuar con rectitud y desprendimiento. 
¿Y qué pasa después? Por lo que es prosperado con una recompensa verdadera. Fíjese, una recompensa verdadera. No una recompensa momentánea, no una re recompensa pasajera, sino una recompensa verdadera que nace de su generosidad. Tanto la palabra como prosperar o como regar son bastante ilustrativas. La primera se traduciría literalmente del hebreo, como dijéramos, será gordo, pero gordo en abundancia. ¿Cómo está eso? Dando a entender un estado de bienestar saludable y no de exceso. Tal como lo entenderíamos en nuestro tiempo, como la oveja que engorda porque está saludable y bien cuidada. Ahora, la segunda palabra, regar. ¿Qué quiere decir esta palabra? Tiene que ver también con abundancia, no solo esparciendo agua. Se entiende por regar cuando usted esparce agua, cuando se riegan pues, los campos, ¿verdad? cuando se riegan las plantas, las flores. Y se entiende, dice, no, no tiene que ver solamente con abundancia, esparciendo agua, sino con la connotación de empapar por completo una superficie para hacerla productiva. Esto quiere decir que la actitud de extrema generosidad del sabio encontrará también satisfacción por parte de otros. Cuando usted da, cuando usted comparte, usted puede ver la felicidad que usted genera en la otra persona a quien usted está bendiciendo. Cuando comparte, no sé, algún hermano, algún amigo puede hacerle falta dinero para hacer un pago, para, para, para su casa, su automóvil, y usted con, con muchas ganas, con mucho ánimo, con mucho amor, le, le presta, le comparte, le da, no sé, ¿verdad?, y usted puede ver la satisfacción en ellos. Usted puede ver la alegría en ellos. Ahí usted está experimentando lo que es la generosidad. El apóstol Pablo da un texto sobre la generosidad en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 35. El apóstol Pablo hablando aquí, libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Y dice de la siguiente manera. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y continúa el texto diciendo, Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Esto es lo que el apóstol Pablo compartía con sus hermanos, con las personas que hablaba aquí en el libro de Hechos. Dice, En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Debemos ayudar a aquel que tiene necesidad. La palabra de Dios también dice que si vemos a un hermano tener necesidad, no le digamos, Dios te bendiga que te vaya bien. No, si puedes ayudarlo, ayúdalo, porque ahí estamos siendo generosos, ahí estamos mostrando el amor del Señor Jesucristo. Cuando vemos a esa persona en necesidad, buscamos una manera de ayudarlo. Y créame lo que... Cuando tenemos el amor de Dios, cuando hemos comprendido cuán amor tan grande Dios nos ha dado y que nada se compara con ese amor, la obra, el fruto del Espíritu Santo brota en nosotros, nace en nosotros en querer ayudar a esas personas. Porque también el apóstol Pablo lo dice, que el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El que da es dichoso, el que da es feliz. Pero ¿cómo es feliz? ¿Cómo es que va a estar contento? porque tiene el gozo, porque tiene la paz, porque tiene el Espíritu Santo, porque Dios mora dentro de él, porque es Dios el que pone el querer como el hacer. 
Es Dios el que produce dentro de nosotros esa gratitud, esa generosidad. Dios es el que lo está haciendo. Dios es el que obra dentro de nosotros. Por eso es que cuando vamos conociendo al Señor, cuando vamos creciendo en la gracia y misericordia de Dios y vamos comprendiendo ese amor tan grande que Dios nos ha dado, aprendemos a ser generosos, aprendemos a dar. La palabra de Dios también dice que, que Dios ama al dador alegre. A Dios le encanta que demos. Por supuesto que a Dios le agrada. ¿A quién no le va a agradar? Y más que a Dios, Dios es Dios, ¿verdad? Dios es todopoderoso. Él ve nuestras obras, Él ve lo que hacemos. Él ve todo lo que nosotros estamos haciendo con lo que Él nos ha encomendado, con lo que Él nos ha dado, con ese dinero, con ese trabajo, con lo que usted quiera. Dios ha maldador alegre. Por último dice, como puedes ver, la generosidad y la bendición siempre irán de la mano. Siempre estarán relacionados una con otra. En Isaías 32.8, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Profeta Isaías, capítulo 32, versículo 8. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Aquel que es generoso pensará en bendecir, pensará en dar. Y por esas generosidades, Dios se va a acordar de él, y Dios lo va a bendecir a su debido tiempo. Así que bueno, se nos ha ido ya el programa de hoy. Los varones necios no saben ser generosos, pero si usted ha conocido al Señor, si usted ha aceptado su gracia y su misericordia, sea generoso. De, de gracia lo que de gracia recibimos. Gracias por habernos escuchado el día de hoy y nos escuchamos en el siguiente programa. Bendiciones para todos.